0: Сегодня я расскажу вам правду. Она будет неприятной, как и большинство правды, но я думаю, что вы достаточно взрослые, чтобы вынести ее с достоинством. А правда в том, что большинство людей, которых вы встречаете, абсолютно не системные. Более того, они заявляют, что они это уж самые системные из всех системных людей в мире, но на деле это оказывается враньем. Просто в какой-то момент э, быть системным стало модно. и поэтому все люди, которые умеют делать таблички или в принципе понимают, что значит слово система, решили, что они вот мол умеют. Они пишут э, в вакансиях, что ждут от вас системности и без нее то мол даже не заходи к нам, но при этом сами зачастую не умеют даже целостно и последовательно сформулировать свою собственную мысль. А кто такие системные люди? Это те, кто умеет рассматривать явление как единое целое, видеть взаимосвязь между объектами и предметами, которые участвуют в каком-то событии. Не смотреть на явление как на сферического коня в вакууме, не связанного ни с чем и ни с кем, а видеть, что оно значит и как оно влияет на другие процессы в масштабах чего-либо. Это среда, мои чуваки, а значит, пришло время подкаста, не надо усложнять. Я, как всегда, Катерина Кудикова, и сегодня мы сделаем вашу жизнь немножечко проще, легче и системнее. Как раз потому, что мы поговорим про системность. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим выпуском со друзьями, знакомыми и незнакомыми. Не буду врать, мне это очень приятно, и я хотела бы видеть отдачу. Я уже говорила, но, повторюсь, все в нашей жизни – это система. Даже мы с вами – это система, определенный набор элементов, таких как внутренние органы, например, или выделяемые всяческие там гормоны, секреты и тому подобное, связанные воедино и выполняющие определенную функцию. Любое событие, происходящее с нами или любое достижение какого-то этапа в жизни – это результат системной работы. Это результат каких-то системных процессов. То есть, смотрите, например, я записываю подкаст, вы вот смотрите сейчас этот или слушаете сейчас этот выпуск, и вот это, сам факт того, что вы видите и слышите меня, это результат системных действий, которые я совершила. То есть я не стала вызывать демоны перекрестка, не билась головой о стену, не молила высшие силы принести мне видео. Я совершила определенный набор действий, которые выстроены в четком порядке друг за другом, вследствие чего у меня появился готовый выпуск. Любая работа ⁇ это система. Например, если вы хотите развить бизнес, вряд ли вы пойдете рубить дрова в лес. Ну, конечно, если вы не продаете дрова. Вы будете делать то, что поможет вам достичь итоговой цели, то есть вот этого самого развития бизнеса. Будете выстраивать бренд, налаживать производство, рекламу, искать сотрудников, ну то есть будете делать все, что нужно для того, чтобы именно ваш бизнес стал успешным. Так вот, возвращаясь к вопросу о системных и несистемных людях. Что отличает системное мышление от хаотического? Как понятно из названия, хаотическое мышление происходит обычно рывками. Оно не связывает А и Б, а рассматривает А как отдельный объект и Б как отдельный объект. Такое мышление скорее похоже на проволовское движение. Совершенно случайным образом всплывают какие-то факты, знания, навыки, выводы и тому подобное. Взаимосвязи в этом всем нет. Конечно, я не говорю, что несистемные люди это такие тупенькие... Люди, которые просто только и делают, что бьются головой о стену, спотыкаются везде, где только не попадя, и говорят все совершенно не в попад. Естественно, большая часть из нас умеет в системность в каком-то хотя бы зачаточном варианте и понимает взаимосвязь между, например, двумя-тремя объектами. Но вопрос системного мышления, он немножечко глубже. Это вопрос того, как человек видит сложные системы если вам когда-то доводилось нанимать людей на работу я думаю что вы все сталкивались с такой ситуацией что вот ты смотришь два резюме и в одном резюме все изложено последовательно разложено по полочкам есть логические связки оно оформлена аккуратно его удобно и приятно читать а второе резюме Выглядит так, как будто это набор хэштегов про человека, а не какой-то связанный рассказ о том, что происходило, что он делал, чем он занимался. И такая же история в сопроводительных письмах. Читаешь одно письмо, и там все понятно, все просто. Читать одно удовольствие. Читаешь второе письмо, и хочется обнять этого человека вместе с ним поплакать, потому что ты нифига не понял. Создается ощущение, что этот человек просто ударился лицом в клавиатуру и хаотически накидал рандомные факты о себе. Самый яркий пример несистемного мышления и поведения — это дети. Вот проследите за детьми, в хорошем смысле, <laughs> проследите за тем, как дети строят свои рассказы. Если ты спрашиваешь ребенка, что у тебя произошло в течение дня, он не будет раскладывать это на какую-то хронологию, он не будет раскладывать это по полочкам и выстраивать взаимосвязи и цепочки. Чаще всего дети рассказывают все хаотически, то есть у них в перемешку кони, люди, все, что происходило, все эмоции, все впечатления, все события, все-все-все на свете, оно просто идет в одном таком комке рассказа. Они будто читают книгу непоследовательно, а открывают рандомную страницу, зачитывают текст, потом другую страницу, тут зачитывают и в итоге не понимают, что произошло. Но если говорить о взрослых людях, например, о ваших коллегах, то как можно выяснить, кто из них не системный? Вы вот их сразу узнаете. Во-первых, я думаю, что многие сталкивались с такими руководителями, у которых день за белых, день за красных. Сегодня принял одно решение. Завтра принял другое решение, которое противоречит первому, послезавтра отменил оба решения и так далее, и так далее. При этом обычно такие руководители не могут обосновать, почему происходит именно так, то есть что послужило мотиватором принять это решение. У них это происходит просто как такой хаотический процесс. Я захотел принять решение, я принял это решение. Никакого анализа, никакой, эм, никакой работы над тем, чтобы... Обосновать решения они не проводят. Или, например, вы можете встречаться с такими коллегами, которые работают вместе с вами. Например, у вас есть две таблицы, в каждой из которых содержится какая-то информация о поставщиках. Но давайте условимся, что таблиц по условиям нашей задачи должно быть две. И если вы системный человек или если ваш коллега системный человек, то при изменении какой-то информации о поставщиках он внесет... Данные в две таблицы, а лучше настроят все таким образом, чтобы можно было внести в одной, а во второй уже автоматически исправлялось. Но это, к слову, о том, чтобы оптимизировать процессы. Так вот, что сделает несистемный человек? Когда ему нужно будет внести изменения в таблицу о поставщиках, он изменит какую-то одну, про вторую забудет. Или он возьмет и сделает третью таблицу. Эти две вообще забудет про них в принципе. Или он напишет где-нибудь в чате, что что-то поменялось у поставщиков, но при этом вообще не отредактирует ни одну таблицу. Ну, то есть, понимаете, да, у человека такого нет взаимосвязи, процессов в голове. Они у него идут отдельными вообще треками, отдельными путями. Точно так же с повторяющимися вообще с выполнением задач. Да, если системный человек выполняет какую-то задачу, он сразу одновременно анализирует, а будет ли эта задача повторяться. Вообще, потенциально, может ли она когда-то повториться? И естественно, так как системные люди чаще всего ленивые люди, ну, ленивые в хорошем смысле, то есть они не хотят делать одну и ту же работу несколько раз, им проще сделать это один раз, потом пользоваться плодами своего труда. Системный человек э, зафиксирует, как делать эту задачу, скорее всего, может сделать даже какую-то инструкцию, может где-то оптимизирует чутка, там подкрутить, чтобы все работало попроще несистемный человек задачу сделает и забудет а потом когда возникнет точно такая же задача он начнет с самого начала выяснять а что, в чем собственно дело что тут надо вообще, что шут меня хотят но хорошая новость в том что основы системного мышления выдаются нам с вами на заводе изготовителя вместе с умением в логику а в логику умеем в принципе мы все в той или иной степени если вы понимаете что нужно взять зонт, потому что на улице идет дождь, и при этом не думайте, что дождь пошел, потому что вы взяли зонд. то поздравляю, вы уже большой молодец и у вас огромный потенциал. Если серьезно, логическое мышление строится на умении делать выводы, как раз видеть взаимосвязь, что происходит, и делать выводы на основе вот этих вот фактов. Системность, по сути своей, тоже крутится вокруг этого. И большая часть людей умеет видеть простые системы, которые работают в формате «если то». Если съесть слишком много еды, то будет болеть живот. Если на улице светит солнце, то нужно надеть панамку. Но зачастую люди, многие люди не могут видеть взаимосвязь в больших системах. Вот самый бытовой пример из всех, которые только возможны. Вам нужно убраться в квартире. У вас есть эта система. Это системный процесс. Вам нужно убраться в квартире, и у вас есть определенные элементы вот этой вот системы под названием «квартира». Есть пол, есть посуда, есть разбросанная одежда, есть пыль на полочках. Если вы системный человек, вы, скорее всего, проведете анализ предварительно, да, вы подумаете, ну, звучит слишком серьезно, вы проведете анализ, как будто вы сядете... Напишите дорожную карту по уборке квартиры там, или что-то такое, запланируйте цели по смарту. Но нет, я имею в виду, что, скорее всего, вы подумайте, в какой последовательности нужно выполнять действия, чтобы одно не мешало другому. Чтобы вот эта цепочка уборки квартиры, вот эта наша грязная система, в итоге превратилась в чистую, без каких-то дополнительных задач и потерь. То есть вы поймете, что для начала нужно убрать и разложить одежду, можно поставить ее стираться. Пока она стирается, можно э, загрузить посудомойку или там, помыть э, посуду вручную, пусть даже это капает все на пол, не суть важно, потому что мыть пол мы будем потом. Затем вы протираете пыль, да, и после этого вы моете пол. Логично, понятно и чисто в итоге. Что делает несистемный человек? Он не задумывается о том, в каком порядке нужно делать э, все эти действия. Он обычно просто делает, ну что захотелось. То есть он может сначала помыть пол, потом разобрать одежду, поставить ее стираться. После этого помыть посуду, понять, что пол опять грязный, потому что на него накапалось посуды, пойти протирать пыль, понять еще раз, что пол опять грязный, потому что почему-то пыль разлетелась. Мыслящий системный человек, как вы уже поняли, умеет делать определенные вещи. А, Во-первых, он может выделять элементы систем, то есть понимать, из чего они состоят. И, конечно же, как только он выделяет элементы систем, он понимает, как они взаимосвязаны и каким образом они влияют друг на друга. Естественно, системно-мыслящий человек умеет формулировать цель и корректировать цель существования системы. У любой системы есть определенная цель, для чего она сделана или для чего она вообще зародилась и конечно же как вишенка на торте мы умеем также и проводить анализ делать какие-то выводы и корректировать систему в зависимости от ситуации то есть убирать какие-то излишние элементы добавлять какие-то нужные элементы и так далее как мы с вами говорили в выпуске про узкое горлышко если не помните то ссылочка будет в описании система не может э работать быстрее, чем самое слабое ее звено. Да, это вот, к слову, о выводах, как мы делаем выводы. Мы можем проанализировать систему, понять, что здесь она не работает и ничего там подкрутить. Это как раз практический смысл умения в системное мышление. Вы можете воздействовать на системы и, соответственно, приводить их в тот вид, в то состояние, которое вам необходимо. К тому же, человеку с системным мышлением гораздо проще учиться и воспринимать новую информацию. Все, как всегда, логично. Получая новую информацию, он раскладывает ее в определенные, на определенные полочки. Ищет взаимосвязи, какие-то аналогии. И, в принципе, ему становится, во-первых, проще запоминать и понимать, как это устроено. А, Во-вторых, проще пользоваться этой информацией, потому что она у него лежит в определенном месте, то есть в нужный момент он может ее взять и воспользоваться. Для человека мыслящего хаотически очень часто новые знания становятся просто очередной коробкой на складе знаний. И непонятно, в какой момент пора доставать эту коробку. Скорее всего, она останется там навсегда. В принципе, для хаотически мыслящего человека все происходящее — это какая-то магия, сюрприз или рулетка. Естественно, я утрирую. Понятное дело, что я всегда, когда привожу примеры, утрирую, упрощаю, какие-то допущения в них есть. Это все нужно для того, чтобы вам было проще понять, что происходит. Потому что на преувеличенном или преуменьшенном каком-то варианте гораздо проще увидеть, как это вообще работает, что с этим делать и зачем нам это нужно. Системность – это мягкий навык, то есть универсальная компетенция, которая необходима и будет полезна любому человеку на любой должности и с любой занятостью. Даже если ваша работа состоит из каких-то творческих процессов, например, вы художник или, не знаю, композитор, какой-то творческий человек, в любом случае системность не будет для вас лишним качеством. Если же ваша работа связана с управлением чем-либо, процессами, задачами, людьми, проектами, вообще любым-любым управлением, то тогда лучше воспитать в себе системность в крайнем ее виде. А как развивать системность? Возникает закономерный логический вопрос. Ее, конечно же, можно развивать, в этом нет ничего сверхъестественного, это может сделать каждый. Но для начала, что прежде чем развивать системное мышление, давайте поговорим о том, что у системы, есть как бы две стороны, то есть вам потребуется как минимум два навыка. Анализ системы и синтез системы. Анализ – это способность раскладывать единое целое на запчасти и понимать, как это устроено. А синтез – это умение складывать разные элементы в определенную систему. То есть, например, анализ – это умение разбирать телевизор, а синтез – это умение собирать телевизор, так, чтобы он еще и потом работал. А Ха-ха-ха, скажите вы, спасибо, Катя, все стало гораздо яснее, я теперь ухваду системности системности, научусь. Конечно же, это не все. Друзья мои, я не могу вас бросить на этой информации. Понятное дело, что я подготовила для вас практические советы, которые помогут вам развить системное мышление, если вы действительно этого хотите. Но меняю практические советы на лайк, подписку и подписку на мой телеграм-канал. Ладно, давайте... Перейдем к практике. Первое, что я рекомендую делать людям, которые хотят развить в себе системное мышление, это начать наблюдать за системами и анализировать их. То есть, да, включить такой режим юного нейтралиста, э, стать любопытным, как ребенок. Если у вас есть возможность посмотреть, как что-то устроено и как что-то работает, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Смотрите и анализируйте различные подходы, элементы, взаимосвязи. Я вот, например, очень люблю передачи формата, как это устроено. Знаете, когда рассказывают про то, как работает завод, как работает завод по производству глазерованных сырков, как делают, не знаю, покрышки для автомобилей и тому подобное. Да, эта информация не входит в прямую сферу моих интересов, но мне интересно любопытно наблюдать за тем, как устроена система в совершенно другом далеком от моей реальности в мире. Да, производство глазированных сорков далеко от моей реальности, и тут я умею их только есть. Также вы можете наблюдать и за тем, что подходит к вашей профессиональной деятельности, например, за тем, как устроены подобные отделы в других компаниях, или а как принимает решение ваш коллега из другого отдела. То есть, как он выстраивает вообще работу и, в принципе, взаимодействует со своими коллегами и сотрудниками. Следующее. Расширяйте кругозор. Это универсальный вообще совет. В принципе, можно было бы большими буквами просто написать. Расширяйте кругозор, будет вам счастье. Потому что чем больше вы знаете, чем больше информации, чем больше знаний в вашей прекрасной головушки, тем больше причинно-следственных связей вы распознаете Если вы будете изучать различные направления вообще жизни в принципе то очень скоро поймете что многие системы довольно таки похожи и с определенным уровнем допущений и упрощений можно переложить одно на другое системы разные из разных областей вообще жизни они могут быть невероятно похожи и вы удивитесь, когда вы будете расширять свой кругозор и следить за тем, как работают другие системы. Вы удивитесь, что некоторые принципы из э, физики можно переложить на управление людьми. Некоторые вещи из, э, не знаю, из э, там политики можно легко использовать для того, чтобы разговаривать со своими детьми и так далее и тому подобное. То есть вот таких вот взаимосвязей и похожестей их на самом деле очень много. И ваша задача научиться их замечать, впитать как можно больше вообще работ системы из разных областей и научиться замечать, чем они примечательны, из чего они состоят и какие взаимосвязи у них есть. Еще один практический совет. Избавляйтесь от стереотипов. Системный человек — это человек анализа, то есть человек, который умеет, любит и, в принципе, готов решать какие-то проблемы, нетипичные зачастую, поэтому избавляйтесь от стереотипов. Конечно, они существенно облегчают жизнь, если вам нужно решить какую-то простую проблему, какую-то повторяющуюся задачу, которая у вас из раза в раз с вами происходит, и вам... Не нужно прикладывать усилия, чтобы довести эту задачу до финала, но если вы хотите стать действительно системным, то вам необходимо приучать себя к тому, что анализ вообще всего происходящего — это неотъемлемая часть вашей жизни. Ну, кстати, в выпуске про дуальную, дуальный процесс мышления мы подробно говорили о том, как вообще устроена вот эта система паттернов стереотипов шаблонов поэтому обязательно послушайте ссылка на него в описании и еще один прекраснейший совет но он будет приятным он будет приятным поэтому успокойтесь если вы переживали совет это заключается вот в чем решайте творческие задачи и головоломки да решать судоку кроссворды играть в игру где нужно передвигать блоки, чтобы освободить проход. Это все очень полезно. Оно незаметными маленькими кирпичиками настраивает ваш мозг на анализ, на размышление и в том числе учит системному мышлению. Как бы незаметно там, втихую. Это такая некая тренировка. И, конечно, помните, что всегда, что бы вы ни делали, в какой бы ситуации вы ни находились, что бы вы не планировали сделать. Нужно и важно задавать себе вопрос, а как это повлияет на все остальное, а что это значит, а для чего это происходит и так далее. То есть не забывайте анализировать и подходить осознанно к процессам, происходящим в вашей жизни. Системность это не просто навык, который вы получили и пользуйтесь им от случая к случаю. Системность это, я бы назвала это стилем жизни. Вы или делаете все в своей жизни системно, или не делаете ни хрена в своей жизни системно. Да пребудет с вами системность, и увидимся в следующую среду. Пока-пока.